0: Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el reino y la espera perseverante en Jesús, estaba en la isla, la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. San Juan estuvo una buena parte de su actividad apostólica en Antioquía y luego en Éfeso, dos eh, grandes ciudades donde habrá estado también con la Virgen María. Luego estuvo en Roma también para visitar a Pedro, donde fue preso y y casi martirizado, sobrevivió milagrosamente a una tradición recogida sobre el apóstol San Juan en Roma, que lo agarraron durante la persecución de Nerón. Quisieron matarlo en aceite hirviente, pero que salió rejuvenecido. Y los soldados se asustaron tanto y que lo soltaron. Hay un fresco en la iglesia de San Juan en Vía Latina, en Roma, que recoge esta tradición. Y luego lo vemos aquí, en, en esta transmisión de su contemplación, de su visión, en la isla de Patmos, que es una isla que está en el Mar Egeo, donde no está de vacaciones, porque era un lugar donde los romanos solían enviar a los prisioneros, o sea, están impresionados, en, en San Juan, y lo dice concretamente, que está en esa isla a causa de la palabra de Dios y el testimonio del Señor. No está jubilado, retirado, y después de haber escrito el Evangelio, se va y finalmente, eh, mirando el infinito del mar, del Mediterráneo escribe esta visión. No, está, sigue muy metido en su vida apostólica, ahora en la parte más sufriente. No será mártir de sangre, sino mártir de vida. Y dentro de esa persecución, dentro de esa eh, problemática, el Señor les transmite esta misión de Escribirle, concretamente, a las siete iglesias. El día del Señor fue arrebatado por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta que decía, escribe en el libro lo que ahora vas a ver, y mándalo a las siete iglesias. A Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Como suele suceder en este libro del Apocalipsis, el número es una referencia simbólica, no se refiere solamente a estas comunidades en concreto de Asia Menor, actual Turquía, sino que es a las siete iglesias, a todas las iglesias. El número siete es el símbolo, símbolo de la plenitud, de lo completo, y también por eso se nos dirige a cada uno de nosotros en diferentes aspectos con unas enseñanzas muy concretas. Y comienza con la carta a la Iglesia de Éfeso. Escribe a la Iglesia de Éfeso, El que tiene en su mano derecha las siete estrellas y camina en medio de, las, de los siete candelabros de oro, aclama. Conozco tus obras, tu trabajo, tu constancia. Éfeso era una gran ciudad, una ciudad-puerto, con algo más de 200.000 habitantes, que para esa época ya lo hacía prácticamente una metrópolis, y que era una ciudad muy conocida, sobre todo por la referencia más pagana, cultural, y comercial. Todavía se conserva en esa ciudad eh, el templo de Artemisa y un busto gigantesco de Augusto en un templo dedicado al emperador. Es casi eh, paradójico que una de las iglesias más importantes de la cristiandad haya sido construida haya sido, digamos, eh, asentado precisamente en el centro de la paganidad, ¿no? en el centro del mundo más anticristiano, en el contexto más difícil, donde las costumbres morales eran bastante licenciosas y difíciles, donde la gente no solo no practicaba ni la fe judía, judía o la cristiana, sino que tenía una religiosidad bastante estropeada ¿no? en esas referencias paganas a los dioses. Pero sin embargo, el Señor llama a florecer esta comunidad con una gran actividad apostólica, tanto de Pablo como de Juan, y seguramente de la mano de la Virgen también que habrá pasado por esta ciudad y, y no les habrá sido fácil y el Señor reconoce y es muy lindo que comience con estas palabras conozco tus obras, yo te conozco y no solo conozco sino que reconozco la bondad la fidelidad, tu trabajo, tu constancia. Sé que no puedes tolerar a los perversos. Has puesto a prueba a quienes usurpan el título de apóstoles. Comprobaste que son mentirosos. Sé que tienes constancia, que has sufrido mucho por mi nombre sin desfallecer. Y en la referencia de una vida entregada, de una vida sufrida, y que la, también la justicia divina y el premio llega por una, con esta felicitación, porque bueno lo que hicieron, lucharon contra las dificultades, respondieron positivamente a las circunstancias, Pero el Señor le pide algo que, que es bastante eh, contrastante. Pero debo reprocharte que hayas, te hayas dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Fíjate bien desde donde has caído, conviértete y observa tu conducta anterior. Si no te arrepientes, vendré hacia ti, y sacaré tu candelabro de su lugar preeminente. Son palabras chocantes, duras, que realmente contrasta con lo anterior. Quizás el cristiano de Éfeso, la iglesia de Éfeso, podría decir, me acaba de felicitar, pero al mismo tiempo me estás acusando de de algo muy grave, realmente eh, me estás casi castigando diciendo que me vas a quitar toda la, todo el mérito de lo que hice como si no hubiera valido nada todo lo anterior, mis obras, mi trabajo mi fidelidad mi constancia pero obviamente el Señor no le reclama este amor para castigar a la Iglesia de Éfeso, sino para llamar a esta gran comunidad a perfeccionarse, sobre todo a que tenga valor todo lo que han hecho y todo lo que seguirán haciendo. Nuestra vida, nuestra fidelidad, tu vida, vale mucho cara a Dios. Todo lo que respondiste, todo lo que construiste, todo lo que trabajaste tu fidelidad, tu lucha, tu, tu constancia. Eso es un bien que habrás atesorado en el cielo y el Señor te, te dice, conozco tus obras muy bien, muy bien, hija mía, porque dijiste que sí y fuiste fiel. Pero, ojo, porque existen indicios de que hayas dejado de enfriar el amor que tenías al principio. No te olvides que lo que da valor a todo lo anterior, el trabajo, la fidelidad, el sufrimiento, la constancia, es el amor. Y no se refiere el Señor a, a algo sentimental, ¿no? porque el amor sabemos que tiene distintas fases, ¿verdad? Al principio. Todo amor viene con, con una gran impresión, movimiento afectivo, y luego se va concretizando más por el lado de compromiso, sacrificio y, y comunión. No está diciendo, bueno, como suelen pelearse las parejas que tienen años, diciendo, ya no sos lo que eras antes, y eh, no me mostrás los afectos como lo hacías antes, no es tanto una queja de parte del Señor, de que no seamos así más afectivos, sino que prioricemos el amor en primer lugar, la primacía del amor. Una vida de fidelidad, una vida de entrega, cuando van pasando los años, por una parte deja una, un resultado muy positivo que es que nos fortalecemos. La fatiga de la fidelidad, la constancia y la paciencia termina consiguiendo que nos volvamos más fuertes. Pero al mismo tiempo existe el peligro y suele pasar que la fatiga de los años y la vuelta de los años del tiempo de fidelidad nos endurece un poco, nos endurece el corazón. Porque existe una gran diferencia entre el hábito y la virtud. Hacemos las normas, tenemos una práctica de piedad, Acudimos a los medios de formación, hacemos apostolado, tenemos un contexto profesional, familiar, donde vivimos la caridad, el espíritu de servicio de una forma constante. Ahora bien, hacer las normas, vivir las prácticas de piedad, no me asegura que nos vuelva piadosos. Es cierto que nuestro Padre decía, el que cumple las normas será fiel, pero le añade, con amor. Y don Álvaro nos advertía ante el peligro del cumplimiento porque es perfectamente posible cumplir por obligación con todas las actividades con las que nos proponemos y vaciarnos de amor, no vivir la piedad y ni siquiera rezar, te diría. Hacer la oración sin haber rezado nada. Haber trabajado sin haber servido nada. Haber hablado de Dios y llenado nuestra boca de sacramentos, de Palabra de Dios, y no haber transmitido auténticamente a Jesucristo y no haber movido los corazones de los demás. Porque esa es la diferencia entre el hábito y la virtud, y ese es el peligro de vaciarnos del amor primordial. Por eso existe un gran peligro, sobre todo en una sociedad, en una cultura como la que estamos viviendo ahora, donde lo más importante es la eficiencia. Si producís, sos valioso, La gente simplemente se deja llevar, se deja valorar por los resultados. Muy bien, entonces eh, lo importante serán bueno, eh, las consecuencias. ¿no? Y, y cuando nos planteamos una vida de compromiso, una vida de entrega a Dios, no habrás dicho, aunque hay de esa persona, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los, los derechos y obligaciones que adquiero cuando formo parte de esta familia de los Pusei, por ejemplo? ¿no? Y porque existe esa dimensión también. ¿no? O sea, me hago de la obra, entonces me comprometo a cumplir las normas, a acudir a los medios de formación, tengo que hacer un retiro anual, tengo que hacer una convivencia, tengo que ir a misa todos los días, me tengo que ir a confesar con una frecuencia semanal o quincenal, por lo menos. Y, y hacer la aportación mensual y, y encima sonreír. Digamos. Eh, bueno, esas son mis obligaciones y mis derechos: son que me van a atender y me van a traer la comunión este, eh, si, me, si me enfermo mucho y, y, y ya tengo el título de ser de lo que puse. ¿no? O sea, bien, ¿no? Bueno, no, no, funciona, no funciona así, aunque existe esa dimensión, hay una serie de obligaciones y, de hecho, estás haciendo este retiro anual como una norma de piedad, pero lo que nos mueve es el amor, lo que nos mueve es el Señor, no la obligación. Y un tono importante o un modo interesante para examinarse si es la, el simple sentido de deber o el amor lo que nos mueve es preguntarnos eh, la motivación por la que hacemos las cosas y si estamos contentos y si la lógica de mi entrega, de mi sacrificio, de mi apostolado, de mi trabajo, es la lógica de la bienaventuranza. Si estoy contento, si lo hago de todo corazón, no dije, si hacemos las, ganas, si hacemos las cosas con ganas, porque a veces hay que hacer las cosas sin ganas, porque las ganas vienen y van, y, y a veces nos cansamos, y sin embargo... Queremos hacer las cosas, aunque sean sin ganas. Nadie tiene gan ganas de, de ponerse a trabajar desde muy temprano en la mañana. Una madre no tiene ganas de cambiarle los pañales a su bebé a las 3 de la mañana, pero lo hace seguramente sin ninguna gana, pero con mucho amor. A veces puede pasar que no tengamos ninguna, ninguna gana de hacer la oración, pero sí que eh, podemos hacer de todo corazón, no porque toque hacer la oración, no porque si no después tengo que rendir cuenta ante el confesor, los directores, la directora. No por un movimiento voluntarista, sino por buscar la bienaventuranza. ¿Estás contenta con tu oración? Por eso la dimensión afectiva y el crecimiento de la virtud siempre vienen, crecen conjuntamente. En toda virtud, la caridad es lo que alimenta la laboriosidad, la veracidad, el orden la constancia, quedarían vacía de contenido, como eh, lo que pide el, el Señor a la Iglesia de Éfeso, de cómo estamos poniendo en primer lugar ese amor. Un amor exigente, un amor constante, un amor que nos lleva a, a perfeccionar todas las cosas. Pero gracias a Dios, el mismo San Juan nos recordará en su carta que lo importante es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos ha amado primero. Así como nosotros hemos de poner la primacía en el amor en todas las cosas, en todos nuestros trabajos, en nuestra piedad, en nuestros apostolados, en, nuestras, en nuestros amores humanos, la prioridad viene por el lado de sentirnos muy amados por Dios en primer lugar que Dios nos ha llamado a la vida, a la vida filial. Somos hijos de Dios. Y el Señor nos ha llamado por nuestro nombre y de una forma muy personal se ha dirigido a nosotros y nos ha entregado su corazón. Por eso, considerar el amor de Dios y esta reprimenda por así decir, del Señor, y esta amenaza, diciendo, si no pones el amor en primer lugar, si no te arrepientes, si no te conviertes, vendré hacia ti y sacaré tu candelabro de tu lugar preeminente. O sea, no es para nada una amenaza, porque en primer lugar hemos sido amados, sobre todo, Hemos sido amados. Él ha tenido esta iniciativa. Por eso podemos descansar en la realidad de la afiliación divina, y es la primera verdad que hemos de considerar en, ante todas las preguntas que te decía que tenemos que hacernos. Las buenas preguntas que no nos llevan a la crisis, sino que nos llevan a buscar soluciones. Descansad, hijos, decía San José María en la afiliación divina. Dios es un Padre lleno de ternura, de infinito amor. Llamadle Padre muchas veces y decidle a solas que le queréis, que le queréis muchísimo, que sentís el orgullo y la fuerza de ser hijos suyos. Nuestro Padre solía considerar algunas de las gracias que él había recibido como una gracia fundacional Había algunas eh, intervenciones divinas, incluso extraordinarias en su vida, que eran para su persona, por así decir. Y se la guardaba, estaba en la intimidad entre él y la Santísima Trinidad. Pero existen otras intervenciones divinas en su vida que él no las consideraba como una gracia para él, esa, ese tipo de gracia se llama la gracia del carisma y una gracia fundacional, por ejemplo, el 2 de octubre de 1928, el 14 de febrero de 1930, eh, esas intervenciones de Dios, donde Él ha recibido una gran luz, una gracia, no, no eran para Él, sino que eran para la Iglesia, para los demás, para la comunidad sobrenatural y familia que somos nosotros es para nosotros, por eso eh, es gracia fundacional, ¿no? es carisma. Bueno, una de las gracias que él había recibido, que él mismo reconocía como una, como una de las intervenciones más extraordinarias, incluso más místicas que había recibido San José María, era la gracia de la oración de filiación divina que estuvo en Madrid en el año 30, estuvo donde estuvo deambulando durante horas y horas. Por las calles de Madrid, desde la estación de Atocha, el parque de retiro, repitiendo simplemente estas palabras consoladoras que nos llenan la boca de dulzura: apa pater. Llamar a Dios Padre y sentirnos Hijos, darnos cuenta de la grandeza de que somos capaces, de que este Dios nuestro. Omnipotente, uno y trino, creador, salvador, infinitamente justo y misericordioso, es antes que en todo mi Padre. Es el que me guía, es el que se mete en nuestra vida, sobre todo me ama infinitamente. Soy objeto. Es muy frecuente que aparezca en los Salmos una sorpresa ante este amor. Quería leer un poquito de estas palabras del Salmo, también el Salmo 103. Bendice, Señor alma mía, al Señor alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor alma mía y nunca olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura, te colma de bienes, y tu juventud se renueva como el águila. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. Cuando se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen. Cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados. Como un padre cariñoso con sus hijos, así es el cariñoso, es el Señor con sus fieles. Él conoce de qué estamos hechos, sabe muy bien que no somos más que polvo. Los días del hombre son como la hierba, Él florece como las flores del campo. La rosa al viento ya no existen más ni el sitio donde estaban las verá otra vez, pero el amor del Señor permanece para siempre. Su justicia llega hasta los hijos y los nietos de los que le temen y observan su alianza, de los que recuerdan sus preceptos y los cumplen. Esta oración inspirada que son los salmos, donde está el Espíritu Santo, esa voz que mueve decirnos que Cristo es el Señor, el que nos hace reconocer la presencia de Dios, donde aparentemente había ausencia, nos mueve a decir, a rezar con el salmista, la grandeza de nuestra filiación divina. Nos plantearemos un examen y veremos todo lo malo que hay en nuestra vida, seguramente, pero todo considerado desde esta perspectiva de la filiación. Así como está planteado todo el libro del Apocalipsis, que es el vencimiento del bien sobre el mal. No hay sufrimiento que no tenga fin, no hay mal que no se pueda vencer. Es más, el Señor ha vencido al mal. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús, no en la cruz, sino en la última cena. Ya está. ¿no? Vamos a meternos a seguir metiéndonos en este retiro para que el amor de Dios mueve, mueva a que todo lo que hagamos, todo lo que somos, todo lo que procuremos y lo que amemos sea también un acto de caridad, una respuesta al amor filial que Dios nos ha dado.